0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben,
1: wir begrüßen euch zu einer neuen Podcast-Folge von Das AE-Team. Wir haben diesmal wieder eine ganz spannende Interviewpartnerin. Es geht nämlich diesmal um die Kinder im Fokus. Also wie geht es unseren Kindern, wenn wir... ja? überlegen uns zu trennen oder vielleicht getrennt wurden. Die Frage beschäftigt ja sehr, sehr viele Elternteile. Wann sagt man das den Kindern? Wie sagt man das den Kindern? Man möchte ja doch die heile Welt manchmal so lange wie möglich noch hinausziehen. Ja und dazu begrüßen wir heute Verena und ähm, ja, ich gebe einfach mal weiter. An Sina,
0: weil Sina hat den Kontakt möglich gemacht. Ja, hallo auch von mir. Ja, Kontakt möglich gemacht hat eigentlich Verena. Und zwar hat Verena uns nämlich kontaktiert als Hörerin des Podcasts. Und ähm, ein Thema angesprochen, was wir ja ohnehin auch auf der Liste hatten, nämlich, ähm, ja, was macht das eigentlich mit der Psyche der Kinder? Und ähm, ja, da sprechen wir heute mal mit einer Fachfrau und ähm, das Spannende ist, dass Verena ähm, sowohl die Theorie wie auch ein bisschen die Praxis kennt. Ähm, Verena, erstmal hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast. Ja,
2: hallo. Schön, dass ich äh, dabei sein kann. Ich bin ganz gespannt, äh, das erste Mal dann äh, nicht euch anzuhören, sondern irgendwie äh, selbst mit aufzunehmen. Ich bin äh, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin in eigener Praxis und arbeite noch in einer Erziehungsberatungsstelle. Und ähm, bin 33 Jahre alt und habe einen ähm, zweijährigen Sohn. Der wird jetzt bald schon äh, drei. Genau. Und ähm, ja, mache seit fast Elf Jahren arbeite ich in der Beratungsstelle, so dass ich ähm, ja, Trennungs- und Scheidungskindergruppen geleitet habe und ja die Eltern so direkt in diesen Prozessen begleite. Ja, jetzt auch selber mit meinem Partner gerade irgendwie eine schwierige Situation zu bewältigen habe, wo wir uns entschieden haben, erstmal vorübergehend ähm, räumlich getrennt zu wohnen um irgendwie für uns eine gute Klärung zu bekommen, ohne ähm, dass das Kind jetzt mehr belastet werden muss als nötig.
0: Und äh, wie macht man das denn? Also wenn ich jetzt am Anfang stehe, ich meine, ich persönlich hatte ja das Glück, ich bin in die Situation gekommen in der Schwangerschaft. Das heißt, ich stand da noch nicht mit Kind und stand da jetzt und musste irgendwie mir überlegen, wie erkläre ich das jetzt meinem Kind? Ähm, dein Kind ist ja jetzt auch noch relativ klein, aber mit zwei, fast drei, kriegt man das als Kind ja nun auch schon auf jeden Fall mit, dass auf einmal jemand, der vorher im Haushalt gelebt hat, äh, plötzlich nicht mehr da ist, beziehungsweise nicht ganz so greifbar ist oder zumindest, dass sich ähm, was verändert hat, wenn derjenige eben äh, auszieht. Ähm, wie bringt man das denn Kindern bei? Ich denke mal, dass das Alter der Kinder da auch total entscheidend ist, wie man das Ganze angeht. Aber ähm, wie ist das denn gerade jetzt so mit so kleinen Kindern? Was hast du denn da ähm, ja in deiner Funktion einmal beruflich geraten und äh, wie erlebst du das denn jetzt selber? Also wie, wie, wie versuchst du das zu lösen? Sprichst du da mit, dem, mit deinem Kind schon drüber? Hast du das Gefühl, dass das das schon irgendwie äh, richtig wahrnimmt? Ähm, kommen da Fragen von Seiten des Kindes? Wie gestaltet sich das für dich im Moment?
2: Genau, also ähm, bei, bei meinem Sohn war es jetzt so, dass... Ähm also er hat so mitbekommen, irgendwie, dass wir uns gerade nicht so gut verstehen oder dass wir uns zeitweise nicht so gut verstehen und ähm, dass der Papa jetzt erstmal irgendwie bei der bei der Oma wohnt. Ähm, das ist jetzt insofern ganz glücklich, weil das wirklich nur zwei Straßen auseinander liegt und mhm. ähm, wir den Papa auch irgendwie ähm, ja fast jeden Tag einfach noch sehen und auch irgendwie äh, Dinge noch gemeinsam unternehmen. Genau, diese räumliche Nähe ist, glaube ich, schon ganz günstig und dass er natürlich auch das Umfeld der Oma irgendwie auch total gut kennt. Trotzdem hat er ja vorher was anderes erlebt, ähm, dass wir alle unter einem Dach gewohnt haben. Und ähm, jetzt, mittlerweile kann er das auch schon sehr gut so ausdrücken und weiß dann auch schon irgendwie, ähm, ja, dass der dass der Papa jetzt irgendwie ähm, halt gerade nicht bei uns schläft und äh, sagt dann, ja, Sagt dann auch natürlich irgendwie, ähm, ne, der Papa ist jetzt weggefahren, irgendwie, äh, der schläft gerade bei der Oma, so, ne? Also er beschäftigt sich da schon mit, hat es erstmal ganz gut für sich so akzeptiert. Ähm, letztes Jahr, als es dann halt so ganz akut war und ähm, mein Sohn noch irgendwie zweimal sehr stark erkrankt ist, so dass wir auch mit ihm ins Krankenhaus mussten, da war es schon eine andere Situation, weil er irgendwie gemerkt hat, es ist gerade irgendwie eine richtige Spannung so im Haus. Als äh, wir da schon mal entschieden haben, dass wir zwischendurch mal irgendwie eine kleine Auszeit brauchen oder mal einer von uns durchatmen muss, das hat ihn, glaube ich, schon sehr, ähm, das hat ihn zu der Zeit sehr beunruhigt. Da hat er auch irgendwie so Verlustängste gezeigt. Also, dass er dann halt irgendwie mehr geweint hat und, ähm, ja, dass er dann auch wiederholt nochmal krank geworden ist. Und da war er schon sehr... Ähm, sehr beunruhigt, so wenn ähm, normalerweise, wenn der Papa irgendwie zum Fußball gefahren ist oder so, hat ihn das irgendwie nicht tangiert, aber jetzt war er schon beunruhigt, weil er dann nicht so wusste, ist der Papa jetzt vielleicht irgendwie dann auch mal einen Tag nicht da. Also das hat ihn schon beunruhigt. Und das hat sich aber jetzt äh, gebessert, weil es einfach so ein bisschen geklärter ist. Also dass es jetzt erstmal so klar ist, der Papa schläft jetzt gerade erstmal bei der Oma. Und die Eltern ähm, oder wir als Eltern holen uns äh, da Unterstützung und klären irgendwie unsere Dinge. Genau. Und desto weiter wir halt im Prozess sind, und ähm, desto stabiler wir auch wieder sind, desto besser geht es auch mit ihm. Also als wir halt selber sehr aufgewühlt waren und irgendwie so gar nicht so wussten, okay, jetzt haben wir hier irgendwie eine Krise und was machen wir denn jetzt? Und jetzt bin ich, ich auch noch vom Fach und äh, mein Partner eben nicht. Ähm, wie kriegen wir da trotzdem irgendwie so ein Gleichgewicht hin, jetzt eine gute Lösung zu finden? Und ähm, jeder geht ja mit Krisen einfach anders um und als wir ganz aufgewühlt waren und uns das Ganze so wirklich so ein bisschen überrascht hat, da war es einfach sehr schwierig. Und da hat das Kind einfach auch gemerkt, dass wir nicht in einem emotional guten Zustand waren. Und das ist, glaube ich, einfach super wichtig, dass in meiner Arbeit auch, dass ich immer sage, schauen Sie erstmal, dass Sie einigermaßen emotional stabil sind. Und wenn möglich, sprechen Sie dann gemeinsam mit dem Kind. Also sprechen Sie sich auch vorher ab, wer sagt was ja, dass sie möglichst irgendwie äh, eine ruhige Situation haben und nicht irgendwie abends vor dem Schlafen gehen, sondern wirklich ja, vielleicht irgendwie samstags morgens oder so, dass das Kind dann nicht am nächsten Tag in die Schule oder in den Kindergarten gehen muss, sondern dass alle erstmal so Zeit haben, das ähm, erstmal zu verarbeiten, was sich jetzt möglicherweise verändern wird.
0: Das klingt jetzt ähm, sehr rational. Meistens trifft es ja einen Teil sehr unerwartet. Also meistens ist es doch äh, so, dass irgendwie der Partner kommt und sagt, ich habe irgendwie keine Lust mehr, und eine Person dann erstmal ja aus allen Wolken fällt, sozusagen. Und dann sind ja so viele Emotionen da. Ich denke da auch so, also weil man ja auch gerade schon so viel weiß über Psychologie und ähm, ist auch ein Thema, was mich wirklich auch interessiert, also Psychologie im Allgemeinen. Also man weiß ja so vieles, dass man so vorgehen soll, ne? ruhig, sachlich, sich da auseinandersetzen soll. Aber ähm, Hast du das in der äh, ja in deinem Berufsleben so erlebt, dass das so gut funktioniert hat? Ähm, meine Wahrnehmung ist immer, dass es äh, den Erwachsenen erstmal über einen relativ langen Zeitraum ziemlich schwer fällt, da irgendwie die eigenen Emotionen so zu handeln, dass man überhaupt an den Punkt kommt, sich da ähm, mit dem anderen absprechen zu können. Vor allen Dingen, dann da ist ja teilweise so viel Wut da drin. So, ja, wenn du gehen willst, dann erklärst du das jetzt den Kindern. Äh, ich bin hier jetzt nicht die Blöde, die das erklärt und solche Dinge. Wie wie ja erlebst du das? Ist das denn wirklich möglich? Also ist es bei vielen Paaren möglich, dass die sich dann da vernünftig um eine Lösung für die Kinder bemühen? Oder bleibt das auch oft vielleicht dann an der Mutter hängen oder eben an der Person, die dann da letztendlich alleine mit dem Kind steht? Ähm, wie sind denn da die Erfahrungswerte?
2: Also erstmal ist es auf jeden Fall äh, total emotional aufwühlend. Und ähm, dass einem auch so die Worte dafür fehlen und ja auch irgendwie... Ähm, ja, vielleicht auch für den, der jetzt dann sich sich besonders verlassen fühlt oder der jetzt eben nicht so die Entscheidung getroffen hat, ähm, ist es natürlich noch, noch aufwühlender und ähm, erstmal selber irgendwie zu begreifen, okay, was ist jetzt hier gerade passiert? Es ist ja auch unterschiedlich. Manchmal kommt es irgendwie abrupt, manchmal ist es irgendwie ein schleichender Prozess. Und da ist es, glaube ich, wirklich so, was ist so die Konstellation? Ist es ein plötzliches Ereignis oder hat es sich schon länger angebahnt? Und wie konform sind die Eltern? Also haben sie da irgendwie so eine gemeinsame Entscheidung, weil sie sagen, okay, wir haben uns da irgendwie auseinandergelebt? Oder ist es eher was, was irgendwie sehr plötzlich gekommen ist? und ähm, Oder was vielleicht einfach auch nur aus dem Streit herausgesagt wird? So sind, Kommen so viele Faktoren zusammen? Aber es ist so, dass ähm, viele Eltern auch zu uns in die Beratungsstelle kommen und wirklich dann auch sagen, irgendwie ähm, erzählen, was passiert ist. Manchmal gab es vielleicht eine Situation, dass jemand Drittes hinzugekommen ist, dass es vielleicht eine Affäre oder sowas gab und da ähm, sind die Emotionen natürlich sehr, sehr hochgekocht. Und ähm, gut ist es dann aber wirklich, wenn die Eltern dann sagen, okay, ähm, wir suchen uns jetzt eine Anlaufstelle und dann kommen wirklich so Fragen, wie ich überlege mich, ähm, ich überlege mich zu trennen. Was können wir den Kindern sagen? Oder wir haben uns entschieden, uns zu trennen. Ähm, das sind natürlich sehr überlegte Prozesse und ähm, das sind natürlich dann so best möglichste Voraussetzungen, wenn die Eltern irgendwie das schaffen, irgendwie sich solche Gedanken zu machen. Aber mhm. oft ist es ja wirklich auch so abrupt. Und ähm, dann ist es vielleicht auch von einem Tag auf den anderen irgendwie anders. Und dann müssen die Eltern erstmal selber gucken, so, okay, ist das jetzt irgendwie eine endgültige Situation und ähm, was müssen wir dem Kind sagen? Und ähm, ein Kind unter zwei dem sagt man ja was anderes oder da, da hört, guckt man ja erstmal, was möchte das Kind schon wissen, was kann es schon verstehen, als jetzt, wenn man jetzt irgendwie ein zwölfjähriges Kind oder so da hat. Ähm, wichtig ist wirklich zu gucken, ähm, auf welchem Entwicklungsstand ist jetzt mein Kind und ähm, ja, was fragt es vielleicht auch? Also was möchte es gerne wissen? Und es kriegt ja vorher vielleicht auch schon mit irgendwie Mama und Papa oder Mama oder Papa sind irgendwie sehr traurig und dann einfach wirklich zu sagen, okay, ähm, du du kannst das ja vielleicht auch, wenn du dich mit deinen Freunden streitest, ähm, manch, bestenfalls irgendwie gibt es eine Versöhnung und manchmal ist es so schwierig, dass dann auch die Erwachsenen erstmal ähm, sich selber, dass sie erstmal getrennte Wege gehen müssen. Ne? Genau.
1: Und was ist so ähm, aus deiner Erfahrung ein guter Zeitpunkt? Also ich muss da kurz ausholen, ich hatte ja selber den Fall, dass ich, ja bei uns war es ja so, wir waren, also die Kleine war erst 14 Tage, aber der Große war ja schon drei Jahre zu dem Zeitpunkt, wo die Trennung kam. Und äh, ich hatte im Kopf, dass ich natürlich so lange wie möglich meinem Sohn da so eine heile Welt ähm, erhalten möchte, wie gesagt, die Trennung kam zwar recht abrupt, aber wir haben ja trotzdem unter einem Dach gelebt und es gab für uns auch nicht so die Möglichkeiten, dass da jemand zu Oma oder Opa geht ähm, und diese räumliche Nähe irgendwie zwar etwas mehr getrennt, aber doch irgendwie aufrechterhalten werden kann. Und wie gesagt, ich wollte das so lange wie möglich ähm, meinem Sohn ähm, irgendwie so belassen, weil ich selber noch so, also ich war ja der Schock, geschockte, geschockgefrostete Teil, äh, der emotional fertige Teil, der andere hatte sich ja scheinbar schon emotional etwas gelöst und ähm, ja, also wann, du sagst ja selber, ihr seid jetzt gerade in so einer Umbruchphase, das finde ich auch sehr spannend, die Konstellation, dass, dass du das sozusagen aus der Praxis, äh, aus, ja aus deiner beruflichen Praxis jetzt auch in der Alltagspraxis hast ähm, also wann sollte also schon wenn es so kriselt oder erst wenn wenn wirklich Nägel mit Köpfen gemacht sind oder gibt es auch einen Zeitpunkt wo es irgendwie schon zu spät ist zu kommunizieren?
2: Also ich kann das gut nachvollziehen was du gesagt hast auch so dieses ähm, so ein bisschen die heile Welt zu bewahren so aber Kinder haben sehr feine Antennen auch dafür also ähm, natürlich ist es gut erstmal sich selbst irgendwie klar zu werden aber die nehmen ja sehr schnell was wahr. Und wenn man denen quasi jetzt ähm, was ähm, vorspielen würde, was jetzt irgendwie nicht da ist, dann denken die irgendwie, ähm, dann sind die auch irritiert. Also dann sind die in ihrer Gefühlswahrnehmung, die ja eigentlich korrekt ist, auch irgendwie total irritiert. Und das ist, glaube ich, immer so ähm, der Spagat. Also da zu gucken, ähm, das Kind auf keinen Fall zu überfordern und selbst auch irgendwie eine ne Klarheit zu finden, ähm, das ist, glaube ich, wirklich, das ist einfach eine super große Herausforderung und ein zu späten Zeitraum. Was, was nicht sein sollte, ist, dass man sagt irgendwie, ähm, der Papa ist jetzt irgendwie aus ähm, beruflichen Gründen ähm, nicht mehr da ähm, und kommt jetzt einfach weniger. Das wäre, glaube ich, einfach ähm, nicht gut für das Kind, weil das einfach auch nicht ehrlich wäre. Aber erst mal abzuwarten und zu gucken, okay. Ähm, wo stehen wir gerade und wie soll es weitergehen? Das ähm, ja, finde ich absolut in Ordnung.
1: Wie ist das jetzt mit Emotionen? Also es gibt ja gerade, wie gesagt, in so einer emotional auf, ja, aufreibenden Weise. Ich weiß noch ganz, ganz genau, ich wollte mich auch selbst um dieses Gespräch drum rumdrücken, wusste aber genau, dass das von mir wahrscheinlich ausgehen muss, dem meinem Sohn gegenüber, weil. Ähm, ja, der andere wollte eigentlich nur weg und wollte da auch gar nicht mehr so groß investieren. Irgendwie habe ich so das Gefühl, aber hatte vielleicht auch Angst vor den eigenen Emotionen. Und das ist ja das, was was wovor viele Elternteile ja Angst haben. Also wenn dieses Gespräch kommt, ich erinnere mich noch ganz genau, wir hatten extra noch so ein Bilderbuch besorgt, wo so eine Geschichte erzählt wurde, wo es um eine Trennungssituation ging. Und dann habe ich meinem Sohn dieses Buch vorgelesen und natürlich musste ich weinen. Also ich meine, ich war ja selbst emotional nicht gefestigt. Und davor haben ja viele Angst, dass sie das halt nicht, wie du jetzt sagst, so klar und in Ruhe, sondern emotional sehr aufwirbelnd haben. Was ist so deine Erfahrung? Wie gehen Kinder mit den Emotionen von Erwachsenen um? Muss man da wirklich Angst vor haben oder ist das völlig in Ordnung?
2: Also ich finde es auch in Ordnung, wenn das Kind auch sieht, die Mama oder der Papa, die sind jetzt auch einfach auch sehr traurig, weil es ist einfach auch eine ganz traurige Situation. Und das ist ja auch authentisch. Also wir sind ja eben Menschen mit Gefühlen. Und ähm, da eben auch zu zeigen, irgendwie ähm, das einen das traurig macht. Es ist halt, glaube ich, nur wichtig, ähm, jetzt nicht ähm, vollkommen verzweifelt irgendwie ähm, nach irgendwie nach einem akuten Streit ähm, irgendwie total aufgewühlt jetzt ins Kinderzimmer reinzuplatzen. So, ähm, das ist dann irgendwie zu viel, aber wenn bei dem Gesagten irgendwie, wenn es eine möglichst ruhige Situation ist. Und wenn dann bei dem Gesagten irgendwie Tränen kommen, ähm, das ist ja einfach auch ähm, authentisch. Und ähm, das verstehen die Kinder ja auch. Also die sind ja auch, die Kinder sind ja auch traurig, wenn sie irgendwie Streit haben, jetzt mit den Eltern oder mit den Kindern. Und das verstehen sie schon. Also es geht nur darum, dass es halt wichtig ist, nicht total ähm, ja aus dem Streit heraus, vielleicht, dass die Eltern aus dem Streit heraus dann schnell, dass dann einer ins Zimmer platzt und dann sagt übrigens irgendwie ähm, die Mama oder der Papa, ähm, da ist das und das passiert, das würde ja so ein Kind einfach total überfordern.
1: Wie, wie ist deine Erfahrung, wie Kinder Emotionen haben? Also ähm, wie gesagt, mein Sohn war damals drei, er hatte das jetzt, sage ich mal, jetzt gar nicht so emotional aufgenommen, sondern damals... Hast ja, hat sich so die Geschichte angehört, meine Worte angehört, meine Gefühle wahrscheinlich gefühlt, diese Umbruchssituation mitbekommen. Auch was du vorhin erzählt hast mit dieser, ähm, vorher war es normal, wenn der Papa einfach mal zur Tür raus ist und plötzlich stand er an der Tür und hatte Angst, dass er halt nicht mehr zurückkommt. Aber ich habe so das Gefühl, dass dieses dieses Trennungsgespräch, das wiederholen wir eigentlich immer wieder mal. Also das haben wir am Anfang relativ kurzfristig immer wiederholt, da hat er dann auch das Buch geholt oder wollte auch, du hast gesagt, die stellen Fragen, ja, sie stellen Fragen, ich kann es aus eigener Erfahrung sehr gut ähm, nachvollziehen und ich habe das Gefühl, es kommt immer wieder in Wellen und die Kinder werden emotionaler mit der Zeit, also wenn sie älter werden, ich weiß nicht genau, du bist aus der aus der beruflichen Praxis, wie ist so deine Erfahrung? Also ich hatte so das Gefühl, mein Sohn wurde erst mit zunehmendem Alter auch trauriger und hat auch mal drüber geweint. Und wie gesagt, ich habe ihm dann auch Raum gegeben und wir haben dieses Gespräch immer wieder mal geführt. Wenn ich so fühlte, dass bei ihm da irgendwo so ein Kloß im Hals steckt, habe ich das angesprochen und dann konnte auch weinen und... Ähm, also wie ist so deine Erfahrung? Wann zeigen Kinder, mit welchem Alter? Sind sie emotionaler oder zeigen ihre Gefühle direkter oder sind auch trauriger und weinen auch mal?
2: Genau, also je nach Alter ist das halt irgendwie, das ist das eben sehr unterschiedlich und auch je nach Temperament des Kindes. Und das, äh, was du gesagt hast, das würde ich gerne einmal noch kurz aufgreifen. Ähm, ja, das ist einfach total schön, dass du ihm dann den Raum gibst und sagst, okay, ähm, wir reden nochmal drüber und alles, was wichtig ist, das kommt immer wieder. Also das kann man auch nicht verpassen. Also weil die Kinder dann damit auch wiederkommen. Und Geschichten, wo sie sich so wiederfinden, die wollen sie dann auch immer wieder hören. Das ist auch ein Teil der Verarbeitung. Und das finde ich halt so schön, dass die Kinder auch wirklich, das ist so, ähm, wie, wie gesagt, so wie so in so Regenpfützen reinspringen einen Moment dann wirklich auch traurig zu sein, dann im nächsten Moment gibt es wieder eine ganz andere Situation und sie können fröhlich mit äh, mit dem Nachbarsjungen spielen. Und das finde ich halt ähm, so schön, dass wenn man sein Kind beobachtet, dass es einem auch zeigt, irgendwie, was es braucht und schön, dass du das dann auch so, ähm, so gut aufgreifen konntest. Genau, und ähm, die kleinen Kinder, da ist es ja wirklich so, dass dann eher mal so Nachtangst auftaucht oder dass die abends dann besonders anhänglich sind oder eben wenn einer weggeht und äh, die Kindergartenkinder, die ähm, genau mit denen kann man ja eher schon eher reden oder die, die ähm, Situationen so in Geschichten übersetzen. Bei den Kindergartenkindern ist es immer ganz wichtig. Ähm, die zeigen oftmals auch so ähm, starke Schuldgefühle, dass man da mit ihnen spricht und sagt, okay, mit dir hat das gar nichts zu tun. Auch ähm, wenn gerade die Eltern ja sich auch mal über das Kind, über die Kindererziehung gestritten haben, ist es immer dem, ganz wichtig, dem Kind zu sagen, mit dir hat das irgendwie gar nichts zu tun. Weil ähm, in der Trennungssituation, da ist ja eben das Selbstwert des Kindes einfach total gefährdet oder der Selbstwert total gefährdet, weil das Kind eben merkt, okay, ich bin jetzt auf einmal irgendwie nicht mehr so das, das Allerwichtigste, da da geht jetzt plötzlich irgendwie jemand weg und fühlt sich dann plötzlich nicht mehr so wertvoll. Und da ist es einfach wichtig, dann eben gegenzusteuern und zu sagen, du bist ganz klasse und ganz toll, ähm, nur die Eltern, die, ähm, also wir, wir als Mama und Papa, wir verstehen uns gerade irgendwie nicht mehr gut. Aber es hat mit dir irgendwie nichts zu tun.
0: Also was mir gerade noch für ein Gedanke gekommen ist, ähm, das geht auch noch mal so Richtung die ja, der Vorurteile gegenüber Alleinerziehenden. Ich habe immer so den Eindruck, gerade diese ganz kleinen Kinder, wo man immer denkt, okay, das haben sie jetzt irgendwie ganz gut aufgenommen und ähm, scheinen irgendwie prächtig damit klarzukommen. Im nächsten Moment sind sie wieder fröhlich am Spielen und so. Gerade da habe ich immer so den Eindruck, dass da so unfassbar viel im Unterbewusstsein passiert, dass man das gar nicht richtig greifen kann. Also dass da so viel viel bei ist, so viel fühlen, was die selber natürlich noch gar nicht verstehen können, aber dass das so, so tief geht, auch dieses Gefühl, was sie dann schon mit zwei oder drei Jahren spüren, dass das schon ein sehr, sehr krasser Einschnitt ist, auch wenn man denkt, die kommen da gerade voll gut mit klar. Ich meine, das spiegelt sich auch in dem, was Silke, was du gerade sagtest, mit zunehmendem Alter, dass es immer noch mal wieder hochkommt und so. Also, dass da schon seit klein an, seit diese Situation eintritt, dieses Gefühl trotzdem so stark ist, dass man das vielleicht Manchmal auch einfach irgendwie ähm, vielleicht in dem Moment auch unterschätzt, gerade mit so kleinen Kindern. Weshalb ich da gerade so noch drauf komme, ist auch, ähm, ja, wie ist das so mit Aggression? Man hat es ja oder man hört es ja öfter. Ich hole mal gerade ein bisschen aus. Und zwar hatte ich gerade <lacht> Elterngespräch in der Kita bei uns und äh, das war dann äh, insofern ganz äh, spannend, weil ich mit dem Erzieher gesprochen habe und ich hatte auch gesagt, ja, ich bin ja alleine mit meinem Sohn, deswegen finde ich es auch immer spannend zu hören, wie andere Leute ihn einschätzen, ne, um das so ein bisschen abzugleichen. Ne? Es kann ja auch mal sein, dass ein Kind sich irgendwie so ganz anders verhält und man es gar nicht wieder erkennt, war aber alles in Ordnung. Und ähm, er sagte dann, er versuchte sich vorsichtig auszudrücken, also er suchte selber so, er, er sagte selber, ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie ich es jetzt richtig sagen soll, aber ich kenne ja auch die Akte, also für äh, die Situation erleben wir hier ja ein sehr ausgeglichenes Kind. So, <lacht> Stallvorlage für mich, Stallvorlage für mich, Er ja, hat okay, das müssen Sie mir jetzt mal erklären, was meinen Sie denn mit für diese Situation? Ne, also das war wieder, da war bei mir wieder an der richtigen Adresse. Und er sagte, ja, das erleben wir hier teilweise auch ganz anders. Ähm, also man guckt ja auch dann anders auf die Kinder, wo man das weiß. Wo ich schon gesagt habe, ja, das könnte zum Beispiel das Problem sein. Warum guckt man da jetzt auf einmal anders auf die Kinder? Ne? Auf einmal ist dann eine kaputte Hose nicht mehr ein spielendes Kind hat Spaß, sondern ein Armutszeugnis ne? oder ein helles äh, Toastbrot in der Dose. Oh, äh, das Kind hatte dann nicht einfach nur Lust mal auf ein helles Toastbrot. Nein, das ist dann auch wieder ein Armutszeugnis oder so. Gut, okay, da haben wir schon mal ausgiebig drüber gesprochen. In der Folge zu den Vorurteilen. Aber, ähm, ja, er sagte dann, ja, mh, durchaus erlebt man dann deutlich aggressivere Kinder, die halt mit ihren Emotionen entsprechend auch nicht mehr klarkommen, die so eine Wut auch irgendwo haben, das nach außen zu transportieren. So Und da habe ich dann auch mal gesagt, ja, ich glaube, da macht es halt auch einen Unterschied, ob ein Kind einen Elternteil erlebt hat und erlebt hat, es ist etwas weggebrochen oder eben, wie es bei uns der Fall ist, äh, er ist halt einfach komplett ohne aufgewachsen. Da hat man dann dieses Problem nicht so. So, dabei kam dann raus, dass auch ähm, der Erzieher selbst äh, das erlebt hat. Der war nämlich sehr selber drei Jahre, als äh, der Vater gegangen ist. Also ganz spannend. Deswegen hat er da so feine Antennen dann auch für und äh, sagte ganz klar, das erlebt man, gerade auch als Erzieher im Kita-Alltag, wirklich anders, auch schon bei den kleinen Kindern, gerade dieses Aggressivere, man kommt nicht mehr so richtig an das Kind ran, sie sind verschlossen, na sie hauen einfach auch mal drauf los oder so. Also das scheint so viel im Unterbewusstsein zu passieren. Also ist dir das auch begegnet, dass man dann bei den Reaktionen der Kindern auch viel mehr mit Aggressionen Plötzlich zu
2: tun hat? Ja, das ist, ähm, das ist auch oft der Fall bei den, ähm, dass sie dann, ähm, aber auch bei den Grundschulkindern vor allem, also in den Trennungs- und Scheidungskindergruppen ist das immer ein ganz großes Thema. Die Kinder kommen so ab, ab sechs ungefähr dann in die, in die, ähm, können die in diese Kindergruppen gehen mhm. und äh, wo sie dann auch Kinder treffen, die etwas ähnliches erlebt haben. Und da ist es so, dass eben äh, Wut ein ganz großes Thema ist, weil einfach die Kinder, die können ja gar nicht mitentscheiden. Also da ist jetzt quasi eine Entscheidung getroffen worden, ähm, die sich auf das komplette ähm, Da ist eine Entscheidung auf Paarebene getroffen worden, die sich auf das komplette Familienleben auswirkt. Mhm. Und ähm, da sind die einfach total hilflos. Und dass sie dann ähm, darüber wütend sind, das ist ja total nachvollziehbar. Oder wo zum Beispiel wenn der wenn ähm, ein Elternteil sie dann nicht abgeholt hat und sie plötzlich versetzt hat, so, dass sie dann das Gefühl haben, sie sind wirklich nicht mehr so wichtig und, ähm da, und die Kleinen, da ist es, ähm, wie du das ganz, du hast das ganz toll beschrieben, Sina, äh, dass du dann sagst, Mensch, ähm, da passiert so ganz viel ähm, im Unterbewusstsein. Und gerade die unter Dreijährigen, das ist ja einfach so die sensibelste Phase, so die ersten drei Jahre. Mhm. Und ähm, wenn dann irgendwie so ein großer Einschnitt da ist, ähm, und auch wenn ihr nicht äh, gemeinsam gelebt habt, ist es trotzdem natürlich sowas, ähm, dass... Ähm, in der Schwangerschaft so die die ganz frühen Emotionen, ähm, dass, dass auch sowas bekommt natürlich ein Kind mit, ne? dass dann irgendwie, ähm, dass, dass das einfach Stress ist. Und auch danach mhm. irgendwie, ne? denke ich mal, dass wahrscheinlich auch deine Trauerphase auch noch vielleicht angehalten hat, dass ja. eben nach der Geburt irgendwie nicht der Partner dabei ist, so wie, wie man sich das ausgemalt hat. Ja, ganz tiefe Trauer eine ganz ganz tiefe trauer und das ist ja schon was was ein Kind mitbekommt und wo, wo man dann selber auch denkt okay das wollte ich irgendwie gar nicht, dass mein Kind irgendwie so einen starken traurigen Teil jetzt irgendwie von mir mitbekommt. Ich wollte eigentlich dass mein Kind irgendwie unbeschwert so in in die Kindheit so geht.
0: Ja ich erinnere mich ich erinnere mich sehr daran, dass ich dann wenn ich mal so, Heulphasen in der Schwangerschaft hatte deswegen mich auch eine Million Mal irgendwie bei meinem Sohn im Bauch entschuldigt habe. Auch so entschuldigt irgendwie dafür, dass ich jetzt kein Papa für ihn habe und diese Dinge. Also, das ist schon hoch emotional. Oder man sich selber auch denkt, ich will das jetzt gerade gar nicht, dass das Kind das irgendwie fühlt. Aber man ist halt verbunden. Also, wie willst du das abschirmen? Da kannst du nur irgendwie dann versuchen, in Meditation überzugehen und es wieder gut zu machen. So gefühlt,
2: aber das sind schon äh, starke Emotionen, ja. Genau und dann auch danach irgendwie, ähm, es gibt ja unterschiedliche Konstellationen, ähm, dass dann ähm, eben vielleicht nochmal versucht wird, irgendwie was zu klären und dann klappt es vielleicht doch nicht, dann ist es wieder irgendwie eine Enttäuschung mhm. und ähm, sowas kriegen die Kinder ja dann auch mit und das ist ja halt einfach, ähm, dann haben sie wirklich das Gefühl, sie können gar nicht mehr selbstwirksam werden und ähm, das ist dann einfach so diese große Gefahr. Ähm, also eben diese drei Grundbedürfnisse Bedürfnisse eben, da ist jetzt das Bedürfnis nach sicheren Beziehungen, das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit und nach Selbstwert. Und das sind halt einfach drei Dinge, die dann komplett gefährdet sind. Und ähm, da, ähm, und dann noch als Eltern ähm, in dieser aufgewühlten Situation selber noch äh, zu gucken, ähm, in allen Situationen, in allen Katastrophen oder sei es jetzt irgendwie einfach nur ein Gewitter oder irgendwie in jeglicher so Situation versuchen wir, das Kind zu beschützen und versuchen es, wie Silke gesagt hat, ja sogar auch noch irgendwie in so einer Trennungssituation versuchen wir noch irgendwie das so weit wie möglich von den Kindern fernzuhalten aber in diesem Fall gelingt es einfach nicht. Ähm, so ein Gewitter geht irgendwie vorüber und wir können da super auf das Kind irgendwie aufpassen. Aber wenn es jetzt so ein emotionales Gewitter ist und ähm, wirklich äh, vielleicht dann dazu führt, dass die Eltern nicht mehr zusammenwohnen, ähm, davor kann man das Kind ja einfach gar nicht schützen. Man kann dann ja. einfach nur gucken, was braucht jetzt das Kind und wie kann ich es ihm geben, ähm, obwohl vielleicht Selber, mir selber auch gerade irgendwie so, der der Krafttank eben fehlt so und ich selber irgendwie die Reserven zusammenhalten muss. Genau.
1: Und was ist da von dir jetzt ein Tipp? Also, wie gesagt, du bist ja, ich wie gesagt, ich wiederhole mal, ich finde es total spannend, dass du beide Seiten jetzt kennst ähm, und somit nicht nur aus der Praxis agierst und sagst, du so und so und so wäre es super, wenn du es machst, sondern du erkennst jetzt ja auch die emotionale andere Seite. Was ist so ein Tipp? Also ich meine, man versucht es ja immer richtig zu machen und alles passend und stimmig zu machen, weil du sagst ja gerade selbst, ähm, die Emotionen kretschen da einem oft mal rein. Man hat dann Angst, was falsch gemacht zu haben und äh, auch wenn man mal, was weiß ich, vielleicht mal wütend war oder über den Partner geschimpft hat ähm, vorm Kind. Also wenn da mal was so richtig daneben gelaufen ist oder das Kind Aggressionen entwickelt hat, weil man vielleicht ihm nicht so den Raum gegeben hat. Also was sind so Möglichkeiten, aus so einer vielleicht sogar festgefahrenen Situation, auch wieder rauszukommen mit dem Kind?
2: Also wichtig ist auf jeden Fall, sich Zeit zu nehmen, zum Beispiel, ähm, wie du, Silke, jetzt schon erzählt hast, dann wirklich irgendwie ein Buch dazu zu nehmen oder jetzt auch mit dem mit den Jugendlichen dann einfach zusammen zu reden, spazieren zu gehen, irgendwie ähm, mit auf ein Hobby zu begleiten, einfach sich wirklich so Zeit zu nehmen und gemeinsam zu reden und zu schauen, was, was braucht jetzt ähm, mein Kind? Oder auch zu fragen irgendwie, was würde dir jetzt irgendwie helfen? Und es ist einfach wichtig, verlässlich zu sein und eben auch irgendwie zu zeigen, dass das Kind trotz allem bedingungslos geliebt wird. Und eben zu schauen, was von dem, was von dem Alten, also die Kinder möchten ja gerne etwas von dem Alten bewahren. Also das, was irgendwie vielleicht Rituale oder ähm, so ne, abendliches Vorlesen. Gibt es irgendwie, was, was sind die Dinge, ähm, die das Kind bewahren kann? Oder wenn zum Beispiel irgendwie... Ähm, Vater und Sohn irgendwie regelmäßig schwimmen gegangen sind, ähm, kann das irgendwie bewahrt werden. Also die Eltern, die wünschen sich ja einen Neuanfang. Und die Kinder, die möchten möglichst auch an Alten so festhalten. Ähm, und da zu gucken, was, was kann bleiben. Und auch zu schauen, ähm, ja, also wenn wenn das ein sehr präsenter Vater war ähm, oder eine sehr präsente Mutter, es gibt ja unterschiedliche Konstellationen, bei wem das Kind dann hauptsächlich wohnt, dann auch zu gucken, okay, wie, wie bekommt es noch möglichst so viel Elternportion ähm, wie vorher? Also ist das ist das möglich? Und das ist ja eben so schwierig, ähm, dass die Antwort hoff häufig nicht in der Kinderhand liegt. Und ähm, Genau und da eben brauchen die Eltern einfach äußerst zugewandte Eltern und das ist ja genau das Problem, dass ähm, wenn es den Eltern selber oder wenn es uns selbst nicht gut geht, dann noch sehr zugewandt zu sein, das ist eben so die Herausforderung. Was das Kind auf gar keinen Fall braucht, ist, dass die Eltern schlecht über den anderen Elternteil reden. Mhm. Also das und das ist total wichtig. Also all die Wut, äh, die wir dann auf den Partner haben, ähm, dann wirklich irgendwie ähm, der Freundin das erzählen oder Tagebuch schreiben oder was auch immer zu einem passt oder draußen zu fluchen, aber möglichst so, äh, dass das Kind das nicht mitbekommt. Ähm, weil das Kind... Ähm, ist ja eben zu 50 Prozent Mama und zu 50 Prozent Papa und möchte eben so auch diesen guten Elternteil ähm, in sich so bewahren.
1: Jetzt würde ich gerne, weil es gerade so gut dazu passt, ähm, also das, was wir bis jetzt besprochen haben, ist ja so, wenn zwei oder einer oder wer auch immer, also wenn sozusagen die Trennung da in der Familie jetzt stattfindet, so, jetzt, was macht man, wenn da jetzt ein neuer Partner dazukommt? Weil das ist ja gar nicht so selten, dass eine Trennung meistens von einem Elternteil dann erst ausgesprochen wird, wenn er sich nicht nur ähm, gedanklich aus der Beziehung befreien möchte, sondern eventuell sogar einen neuen Partner hat. Und das, also ich habe ja die Facebook-Gruppe Gut Alleinerziehen, das ist ein sehr häufiger Diskussionspunkt, ähm, gerade wenn so eine Trennung ja gerade erst ausgesprochen ist, da hat man das Kind ja, sage ich mal, in die erste emotionale, ja, nicht selbstbestimmte, sondern fremdbestimmte Ecke geschmissen. Und jetzt kommt da plötzlich noch ein neuer Partner, entweder beim Papa oder bei der Mama dazu. Das ist ja fast schon zu viel des Guten. Also wie, wie ist da deine, ähm, deine Idee, wenn Paare sich sozusagen nicht vorher, so wie bei euch jetzt, entschlossen haben, bei uns rappelt gerade irgendwas in der Kiste, wir müssen das klären, sondern wirklich so lange gewartet haben, bis das Kind in Brunnen gefallen ist mit der Beziehung und nichts mehr zu retten scheint. Ähm, also wie kann man da das Kind gut durchführen?
2: Ja, also wenn es dann äh, jemand Drittes gibt, dann ist es so, am bestenfalls, ähm, also wichtig ist eigentlich, ähm, das ist ja quasi eine neue Beziehung, die sich da gebildet hat und ähm, diese Beziehung muss ja auch erstmal sich irgendwie festigen. Also die braucht ja auch Zeit. Ähm, und dann eben zu gucken, wenn die... Also wenn die neue Partnerschaft, wenn da jetzt irgendwie klar ist, irgendwie wir wollen das und wir wollen vielleicht auch sogar ähm, eine Patchwork-Familie gründen, ähm, dann aber auch den Kindern eben Zeit zu geben, geben, weil das ist ja auch wieder eine neue Beziehung. Also da entsteht ja quasi das einmal eine neue Partnerschaftsbeziehung und dann ist ja eine neue Beziehung ähm, zwischen dem neuen Partner und dem Kind oder den Kindern. Und da dem Ganzen auch Zeit zu geben. Also, ähm, dass das Kind sich so dran gewöhnen kann. Und ähm, da auch nicht dem Kind so das Gefühl zu geben, ähm, der Partner soll jetzt irgendwie Mama oder Papa ersetzen, sondern irgendwie ähm, das erstmal so offen zu lassen. Welche Positionen... Ähm, möchte oder was ist erstmal für das Kind okay also welche Position darf dieser neue Partner erstmal einnehmen so und da nicht so gleich die Vorstellung zu haben irgendwie da sitzt jetzt jemand an Stelle von sondern ähm, das ist äh, quasi eine neue ähm, also eine neue Freundschaft die sich da gebildet hat und ähm, wenn jetzt irgendwie ein Kind ähm, jemand wenn jetzt ein Kind irgendwie einen Freund mit nach Hause bringt dann gibt es da vielleicht auch irgendwie mal eine Sympathie zu dem zu dem Kind und mal ist es aber auch eben so, dass es nicht so richtig matcht so und dann ist es halt eben nur ein Freund des Kindes sozusagen und dann eben so zu gucken, haben die da irgendwie einen Zugang miteinander und nichts erzwingen zu wollen. Also dem Ganzen wirklich Zeit zu geben und zu gucken, haben die da irgendwie eine Ebene, wo das ganz gut passt mit denen. Und ähm, dann einfach abzuwarten, was sich daraus entwickelt. Und ähm, das ist glaube ich so das schwierige, weil viele ähm, wünschen sich dann doch vielleicht wieder irgendwie die komplette heile Familie nur mit jemand anderes. Und das ist glaube ich einfach zu viel, das am Anfang zu erwarten, sondern wirklich dem ganzen Zeit zu geben. Und eben auch dem Kind ähm, weiter zu zeigen, ähm, du bist jetzt nicht irgendwie abgeschrieben und ähm, ich bin jetzt irgendwie, verbringe jetzt einfach nur noch am liebsten die Zeit irgendwie mit meinem Partner, sondern auch ganz wichtig ist eben zu sagen, ähm, das ist irgendwie unser Tag und da machen wir auch mal was ohne den Partner und nur wir beiden und ähm, nicht, dass, dann, dass es dann plötzlich heißt, irgendwie jetzt ist jeden Tag nur noch der Partner oder die neue Partnerin dabei. Und das ist auch gerade für Kinder, die vielleicht äh, wirklich nur am Wochenende den anderen Elternteil sehen, da ist es total wichtig, eben, ähm, dass dann auch irgendwie die Zeit mit dem Papa noch alleine verbracht werden kann und nicht immer mit der neuen Partnerin, ähm, weil dann fühlen die sich einfach ja noch mehr ähm, ausgeschlossen und nicht wichtig mhm. genommen.
0: Das freut natürlich den neuen Partner oder die neue Partnerin besonders, wenn sie am Wochenende zurückstecken sollen. Mhm. Ja, das wäre jetzt gerade noch eine Frage von mir gewesen, weil
1: ähm, das passiert ja gar nicht so selten, dass man sich von der einen Beziehung löst und zack bei der nächsten am besten sogar schon zusammenzieht. Manchmal sind die sogar schon schwanger, die neuen Partner. Also ich habe da schon die wildesten Geschichten gehört <lacht> in der Gruppe. Es ist unglaublich, wie lange, aber vor allem Männer. Ich habe so das Gefühl, Männer zögern manchmal sehr lange, reden nicht, äh, verabschieden sich von der Beziehung innerlich, suchen schon was Neues, finden was Neues und manchmal kommt so eine Sache erst raus, wenn der der zweite Partner, der neue Partner schon schwanger ist und dann geht das so holter die polter raus aus der einen Beziehung, bei der nächsten eingezogen, dann kommen so Umgangswochenenden dazu, ja, wo das Kind dann nicht so in so einer freien Situation mit dem anderen Elternteil ist, sondern da teilweise wirklich schon ein neuer Elternteil wohnt, ja oder ähm, die das, das Kind mit der Mutter oder dem Vater ausgezogen ist und der Vater im alten oder die Mutter im alten Haus mit einem neuen Partner schon also so, also das finde das finde ich extrem schwierig allein für mich zu begreifen als Erwachsener irgendwie mit den Emotionen ja zumindest vertrauten Menschen wie, wie kann man das Kindern, also das ist wirklich nicht selten. Ähm, also du hast jetzt gesagt, ja klar, den anderen mal raushalten, aber wie soll das gehen, wenn die da schon zusammen wohnen
2: Ja, das ist natürlich sehr überrumpelnd und äh, das das kann schon überfordernd auch für die Kinder sein. Also das kommt jetzt wirklich auch auf das Alter des Kindes an und wie, ja, wie offen das Kind ist. Ähm, aber das ist, genau, das kann schon durchaus sehr überrumpelnd sein, weil da ja einfach, da fehlt ja völlig... Ähm, die Zeit, die Zeit für Entwicklung.
1: Wie zeigen das Kinder, dass sie überfordert sind in einer Situation?
2: Oh, das kann ganz unterschiedlich sein. Also entweder ziehen sie sich zurück oder sie verfallen ähm, vielleicht in eine Regression, also dass sie in einen früheren Entwicklungsschritt zurückfallen. Dass sie vielleicht auch in Loyalitätskonflikte kommen und ähm, vielleicht auch irgendwie... Je nachdem, wie offen das Ganze kommuniziert wird in der Familie, ob es da jetzt einen neuen Partner gibt, dass sie vielleicht erstmal versuchen, dann den Partner, der jetzt keine neue Partnerin hat oder einen neuen Partner, ähm, da das erstmal so noch geheim zu halten, dann wird es natürlich noch komplizierter, weil das ist dann sind natürlich dann einfach auch keine guten Geheimnisse mehr und äh, dann wird das Kind äh, schon sehr ähm, sehr verunsichert. Wir haben jetzt ja viel drüber gesprochen,
0: was man selber als Familie, also als Mutter, Vater, ähm ja, was man da tun kann, wie man da mit den Kindern am besten umgeht, worauf man achtet. Jetzt ist es ja aber so, dass Kinder durchaus auch sehr viel Zeit des Tages ganz woanders verbringen, sprich in der Kita oder im offenen Ganztag. Da hat man einmal dann natürlich das, was ich jetzt eben schon mal so angeschnitten hatte, die Erzieher, die es durchaus auch merken und äh, mitbekommen, äh, die ja auch irgendwie Einfluss auf die Kinder haben, von denen man da ja auch irgendwie einen vernünftigen Umgang mit erwartet. Und ähm, ich glaube, dass das auch ganz oft nicht unbedingt gelingt. Also ein Kind, was dann auf einmal aggressiv wird und irgendwie anfängt, andere Kinder zu hauen, weil es sich irgendwie nicht anders irgendwie mehr, ja, ja auszudrücken weiß einfach, ne. Es ist ja ganz oft so, dass das dann erstmal natürlich Ärger kriegt, weil hauen tut man nicht, ne. Also da passiert es ja auch relativ schnell, dass die Kinder dann für dieses Verhalten auch noch zusätzlich irgendwie bestraft werden und dann, äh, ja, die Bösen sind sozusagen, ohne dass wirklich ähm, die Wurzel erkannt wird, warum das Kind das jetzt macht, ne. und ähm, wie, wie muss man denn da, ich glaube, da muss man als Elternteil natürlich auch ganz offen sein und mit Erziehern etc. drüber sprechen. Aber halt so, dass das Kind nicht direkt auch in so eine Schublade gerät. Ne? Ich glaube, das ist für viele Eltern auch so ein bisschen schwierig, weil man gleich ganz oft auch denkt, ja, wenn ich das jetzt hier öffentlich irgendwie sage, hat mein Kind halt gleich so den Stempel drauf, ja, Kind von einer Alleinerziehenden, äh, da kann ja jetzt nur irgendwie was schief laufen. Wir gucken mal äh, mit Abos Augen drauf und ach, ja, ja, das ist alles, weil äh, die Mutter ist jetzt allein mit dem Kind. Also, dass da... Ähm, auch wieder so viel auf die Erwachsenen geguckt wird, aber wie sollten sich denn da auch Erzieher gerade mit den Kindern beschäftigen? Ich meine, da wäre es ja eigentlich angebracht, das Kind da mal aus der Situation zu nehmen und sagen, hey, warum ist das jetzt so? Bist du traurig? Das vielleicht auch zu thematisieren, liegt es daran, dass der Papa im Moment halt nicht da ist und so weiter und zu sagen, ja, du hast auch recht, du hast einfach recht, es ist verdammt traurig, du darfst traurig sein, du darfst wütend sein. Aber was für Bewältigungsstrategien können denn da auch Erzieher diesen Kindern mit auf den Weg geben? Weil ich meine, so ein Kindergartentag, der ist
2: teilweise auch echt lang. Genau, also die, bei den Erziehern ist es ja oft auch so, dass denen einfach auch dann die Zeit fehlt. Und ja. Gefühle zu verbalisieren ist auf jeden Fall gut. Und das aufzugreifen und zu sagen, Mensch, ich merke gerade, du bist irgendwie total wütend. Hypothesen würde ich dann noch gar nicht vorlegen, sondern wirklich auch einfach zu mhm. Fragen irgendwie... Ähm ich merke gerade, du bist total traurig. Je nachdem, wie alt das Kind es ist, kann kann man dann einfach schauen, was was antwortet es und was würde dir vielleicht jetzt gerade auch helfen. Und dann wirklich es ist einfach super wichtig, dass die Eltern und die Erzieher miteinander im Gespräch bleiben. Und wenn es über einen gewissen Maß hinausgeht, also dass man wirklich merkt, irgendwie die Entwicklung ist, ist gehemmt und dieser Anpassungsprozess wenn er nicht gut gelingt und das Kind vielleicht aus der Regression, also dass es plötzlich wieder ein ist zum Beispiel, wenn, wenn das nicht von alleine sich wieder bessert, dann auch wirklich zu sagen, okay, wir holen uns jetzt Hilfe. Und ähm, ich arbeite se selbst auch noch in einer Beratungsstelle und da ist es auch so, dass wir auch ähm, Sprechstunden zum Beispiel anbieten in den Familienzentren und dass wir auch irgendwie äh, zu Elterngesprächen dazukommen und dann einfach gucken können, was braucht jetzt dieses Kind in dieser speziellen Situation. Und es kann auch manchmal das Ergebnis sein, dass man sagt, okay, da hat sich jetzt doch irgendwie eine Störung mit Krankheitswert entwickelt. Und die braucht dann eben eine psychotherapeutische Behandlung. Aber es kann auch eben sein, dass man sagt, okay, ähm, eben zum Beispiel für die ähm, sechs bis achtjährigen Kinder, dass man sagt, okay, ähm, es gibt hier irgendwie eine Kindergruppe, wo das Kind erstmal für ein halbes Jahr hingehen kann regelmäßig, wo es sich mit anderen Kindern austauschen kann, die eben eine ähnliche Situation erlebt haben. Und ähm, je nachdem, wie die Situation zu Hause ist, ähm, wie, wie vielleicht die, die, die Umgänge, die Kontakte mit den Eltern, also mit dem elternen Kind, wie das vereinbart ist, dass man sonst auch sagt, okay, man holt noch mal das Jugendamt hinzu, also es gibt schon auch eine Reihe von Hilfsmöglichkeiten, die man dann so mhm. hinzuziehen kann.
1: Also ich finde es gerade sehr spannend, dass du da diese ähm, Kindergruppen ansprichst. Also ich möchte gerade noch eine Geschichte bei uns aus dem Kindergarten erzählen. Und die haben einen sehr, ich würde mal sagen, demokratischen Ansatz schon bei den kleinen Kindergartenkindern, was mich am Anfang sehr erstaunt hat. Aber in einer Situation muss ich sagen, es war Gold wert. Und zwar ähm, wurde mir erzählt, also ich war auch relativ aufgewühlt, als mein Sohn dann in den neuen Kindergarten kam, wir sind ja umgezogen, er ist in den neuen Kindergarten gekommen, er hat praktisch ein Jahr im alten Kindergarten verbracht und dann ähm, ist er in den neuen Kindergarten, im neuen Wohnort gekommen und ich war so ein bisschen irritiert, äh, wie gut äh, klappt das, bin ich die einzige Alleinerziehende, will ich überhaupt, dass das so rauskommt und ähm, hatte da mit einer Erzieherin drüber gesprochen und die hat mir eine Geschichte erzählt, die äh, war wirklich sehr, äh, also ich habe sie, also ich habe gerade ein paar Tränen im Auge, ja, weil ähm, die haben da wohl so einen dienstäglichen Gesprächskreis, wo alle Kinder im Flur sitzen und da werden Entscheidungen getroffen, wie darf man Spielzeug mitnehmen oder nicht, also die Kinder, die entscheiden, das, also das, die, die dürfen Wünsche abgeben und Gesprächsthemen abgeben. Und dann wird darüber gesprochen und abgestimmt und einer hatte sich gemeldet und wollte ganz dringend was sagen und sagte, meine Mama hat sich von meinem Papa getrennt und ähm, da ist irgendwie noch eine neue Partnerin, also ich weiß nicht genau, wie er es gesagt hat, ich war jetzt nicht dabei und er war so ein bisschen, er, er hatte sich so Hilfe erhofft, es war ihm wichtig, darüber zu sprechen, ich glaube, das war ein, äh, ein Fünf- oder Sechsjähriger, und dann waren die Erzieherinnen selbst erst mal ein bisschen erschrocken, so oh, was ein Thema, so, wie gehen die Kinder damit jetzt um? Ne? Emotionen, wir sind selber irritiert, das ist ja nicht die heile Welt, die man so gerne dem Kind ja geben möchte. Und dann meldeten sich plötzlich ganz viele Kinder und äh, sorry, ich muss gerade kurz. Also da meldeten sich dann ganz viele Kinder. Und haben einfach gesagt, du, bei mir ist es genauso, ähm, der Papa kommt jetzt alle zwei, zwei Wochen und holt dich fürs Wochenende. Oder, ach, das ist alles nicht so schlimm, das ist bei uns so und so. Und das fand ich extrem großartig, dass die Kinder miteinander sich Hilfe geboten haben. Ja, dieses, dass sie merken, sie sind nicht alleine oder nicht immer nur mit einem Erzieher oder mit einem Elternteil damit am Reden, sondern dass die die Möglichkeit haben, und du hast jetzt diese Trennungsgruppen, diese Trennungs, wie hast du es genannt, Trennungs- und Scheidungskindergruppen. Das würde mich jetzt mal neugierig machen. Also was genau ist das und wo findet man das?
2: Genau, also ähm, das gibt es meistens ähm, bei den Erziehungsberatungsstellen, ist das so meistens mit im Repertoire sozusagen, dass es da ein bis zweimal im Jahr, dass da eine Gruppe angeboten wird. Ähm, genau. Und dann gibt es erstmal ein Vorgespräch mit den Eltern und mit dem Kind, dass man schauen kann, ob das ein passendes Angebot ist. Ja, und dann diese ganzen Themen, die wir heute so durchgegangen ähm, sind, ähm, was bedeutet es irgendwie, dass die Eltern plötzlich in zwei Häusern wohnen und welche Gefühle hat, löst das aus und wie ist das, ähm, wenn ein Streit miterlebt wird oder es ein schlechtes Geheimnis gibt ähm, oder man sich hin und her gerissen fühlt zwischen den Eltern, all das wird irgendwie aufgegriffen auf spielerische Art und Weise. Da haben wir Rollenspiele gemacht und da sind wirklich ganz tolle Gruppen daraus entstanden. Und ähm, neulich hatte ich noch eine Klientin, die ähm, hat irgendwie. Ähm, vor fünf Jahren eine Gruppe besucht und hat immer noch Kontakt zu Kindern aus dieser Gruppe. Also das finde ich irgendwie total schön, dass dann quasi der Zusammenhalt und die Treffen noch geblieben sind. Und äh, genau, in der Regel sind das halt, also bei uns ähm, in der Beratungsstelle sind das äh, so zehn Treffen mit begleitenden Elternabenden und ähm, die dauern dann immer so anderthalb Stunden. Genau, und das ist ähm, wirklich eine ganz tolle Sache und ich habe äh, ja, die Gruppen immer super gerne gemacht. also es war...
1: Für welche Altersklasse ist das?
2: Also wir haben ähm, die Kinder so ab 6, 7 bis 11, 12. Aber wir haben dann immer geschaut, dass wir so, also entweder gab es zum Beispiel eine Gruppe zwischen 6 und 9 oder zwischen 9 und 12, dass einfach so die Altersspannen, also dass das entsprechend dem Alter passt sozusagen. Im Kindergartenalter ist es noch zu früh. Es ist schon ganz gut, wenn das Kind äh, wenigstens irgendwie schreiben kann. Aber mh, wenn das Kind jetzt noch zu jung ist, gibt es ja auch immer die Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, wir machen mh, mal einen Termin in der Beratungsstelle und das Kind kann einfach mal erzählen, wie es sich gerade so in seiner Situation so fühlt und ob es vielleicht irgendwelche Wünsche an die Eltern hat. Und äh, das ist auch immer eine ganz schöne Sache.
0: Ja, ähm, wir haben jetzt bei den Hilfsangeboten ähm, ja, über einmal über die Gruppen gesprochen und dann haben wir auch schon, ja, darüber gesprochen, dass es sinnvoll sein kann, auch mal das ein oder andere Buch ähm, ja, zu Rate zu ziehen oder den Kindern mit an die Hand zu geben, so äh, wie Silke, wie du das auch äh, erzählt hast mit deinem Sohn. Ähm, wo finde ich denn da passende äh, Bücher? Also Silke, auf welches Buch hattest du da? Auf was bist du da gestoßen und ähm, ja, vielleicht auch Verena, wo findet man da sonst irgendwelche Bücher? Worauf sollte man denn bei dieser Auswahl der Bücher dann auch besonders
2: achten? Eben auf das Alter des Kindes und auch so ein bisschen gucken, was sind vielleicht auch Interessen des Kindes. Ich finde es immer ganz gut, irgendwie auch vielleicht kürzere Geschichten zu nehmen und vielleicht auch ähm, ein Buch zu nehmen, wo vielleicht auch mehrere Geschichten drin sind, sodass das Kind auch so ein bisschen für sich so wählen kann, was passt jetzt eigentlich gut zu mir. Und dass man sich das vorher auf jeden Fall einmal selber anschaut. Genau und ähm, es gibt zum Beispiel ein Buch für Eltern, das heißt Glückliche Scheidungskinder von Lago ist das mhm. und ähm, in diesem Buch werden auch noch ganz viele Kinderbücher gelistet und das Buch ist einfach super schön geschrieben, weil es wirklich nochmal äh, beinhaltet, dass es wichtig ist, dass ähm, die Bedürfnisse des Kindes, also dass die ganze, mh, viel auch so um, wie organisiert man so die Betreuung des Kindes, wie organisiert man so die Umgänge, ähm, dass das wirklich auf die Bedürfnisse des Kindes zugeschnitten ist. Das finde ich irgendwie sehr schön. Mein Lieblingskinderbuch in der Praxis ist ähm, ein Funkspruch von Papa. Das sind mhm. verschiedene ähm, Kurzgeschichten. Und ähm, ja, da gibt es irgendwie... Ähm, eigentlich für viele Kinder eine passende Geschichte. Ergänzend dazu, weil wir ja auch eben über das Thema Wut gesprochen haben, ähm, finde ich noch ganz schön, was jetzt auch nicht nur für Trennungskinder ist, sondern für alle Kinder. Ähm, wenn Frau Wut zu Besuch kommt, da sind auch viele schöne Geschichten drin und die sind alle so, ja, so ab sechs ungefähr.
1: Ja, das Buch, das ich noch, ähm, was wir benutzt haben, ist, Wir bleiben eure Eltern von... Julia Vollmatt und Susanne, ich kann sehr, 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 keine Ahnung. Wir verlinken es auf jeden Fall hier drunter in den Show Notes. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Allerdings, was mir bei den Büchern aufgefallen ist, ähm, viele dieser Geschichten sind recht klassisch aufgebaut. Also auch bei dem Buch, das wir da ausgewählt hatten, wir hatten es ausgewählt, weil uns die ähm, die Zeichnung gut gefallen haben. Es ist ein, wie gesagt, es ist ja, so für drei, vierjährige würde ich jetzt mal sagen. Die Seiten sind auch schon dünner, also es ist nicht mehr so die dicken Pappendeckel. Und ja, man muss bei den Geschichten auch ein bisschen vielleicht vorher sich mal reinlesen. Das war jetzt ein sehr klassischer Aufbau mit, die Eltern streiten sich viel. Und das hatten wir zum Beispiel gar nicht. Also ich bin ja, wie gesagt, aus allen Wolken gefallen. Da wurde wenig Streitkultur an den Tag gelegt. Und dementsprechend konnte ich mit diesem klassischen Aufbau da, mit diesen Seiten nicht viel anfangen. Also da musste ich dann teilweise was überspringen. Also da muss man sich wirklich mal in diese einzelnen Bücher äh, mal reingucken, äh, mal durchblättern. Einige gibt es auch in, ähm, in Büchereien, habe ich auch schon gesehen. In der Kinderecke gibt es auch schon so ähm, Bücher. Das kleine Orange finde ich noch ganz äh, spannend, weil es einfach sehr viel, ja, so ein bisschen rudimentärer rangeht und nicht so diese Protagonisten hat weil man ja dann doch sich manchmal nicht wiederfindet. ne? So, Aber ich habe doch gar keinen Bruder oder da ist doch gar keine zweite Schwester und so. Weil da immer mal so klassische Familienkonstellationen aufgegriffen werden, finde ich, diese etwas abstraktere Geschichte dann doch auch noch sehr charmant.
2: Also da darf man ruhig äh, kreativ werden oder auch irgendwie bei kleinen Kindern, dass man da Schleichtiere mit hinzunehmen kann. Also gibt es, ähm, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt und die Kinder, die suchen sich schon das raus, was passend ist. Ähm, was ich noch ganz schön finde, ist ähm, zum Beispiel beim Kinderschutzbund oder auch beim Verband Alleinerziehende Mütter und Väter, da gibt es auch äh, tolle Broschüren, die auch immer aktualisiert werden. Die sind da kostenlos erhältlich. Das sind zum Beispiel so Wegweiser für den Umgang nach Trennung und Scheidung, wie die Eltern den Umgang am Wohl des Kindes orientieren können. Mhm. Die finde ich jetzt ziemlich klasse. Die haben wir in der Beratungsstelle und ähm, die können auch ja, die enthalten auch so Mustervereinbarungen und da kann man einfach schauen, ähm, was ist hilfreich für mich oder was könnte, so Checklisten sind da drin. Genau, das finde ich noch ganz gut, ja.
1: So zum Ende unseres sehr, sehr schönen Interviews, ähm, wo wir jetzt viel über Reden und ähm, Emotionen und einen guten Umgang geredet haben, möchte ich doch noch mal ganz kurz auf deine persönliche spannende Konstellation eingehen weil das hat man ja sehr, sehr selten, dass jemand sich vorher beruflich mit diesem Thema beschäftigt hat, Verena, und dann sozusagen, wo man doch eigentlich denkt, so jemand ist doch gefeit vor vor allem, was da so kommen kann. Also es würde mich freuen, wenn du kurz darüber reden möchtest. Wie war das denn für dich? Also wie gesagt, du hast das beruflich vorher schon erlebt, dann plötzlich wird es Realität in deinem Leben war das jetzt für dich noch sehr erschreckend oder hast du dich durch deine berufliche Praxis da relativ gut äh, oder besser mit zurechtfinden können? Oder war da eher so die Frage im Kopf, warum passiert mir das jetzt überhaupt?
2: Ja, also äh, zunächst einmal ist es gar nicht so selten, also es ist leider einfach so, dass ähm, ja es es kann jedem einfach passieren, egal wie gut er jetzt irgendwie fachlich aufgestellt ist und ähm, ich mache sogar Paarberatung und so weiter, aber das äh, feilt einem vor gar nichts irgendwie, wir sind alles irgendwie Menschen und Menschen kommen leider einfach auch in Krisensituationen und ähm, genau und da ist es ähm, in dem Moment war es so, dass ähm, ich zwar schon wusste, was gibt es so für, für Hilfsmöglichkeiten und ähm, habe auch schon versucht, irgendwie ähm, ja, sozusagen den einen oder anderen Schritt irgendwie ähm, oder die ein oder andere ähm, Hilfsmöglichkeit zu greifen. so, Aber in dem Moment, ähm, da gibt es ja eben auch irgendwie ähm, dann eben. In diesem Fall, mein Partner ist nicht aus dem therapeutischen Bereich und da jetzt auch irgendwie ähm, jetzt nicht so ein vollkommenes Ungleichgewicht. Also jeder geht ja auch mit Krisen unterschiedlich um. Also ich bin schon vielleicht auch vom Berufswegen, aber auch äh, von der Persönlichkeit her jemand, äh, der das dann äh, ganz genau wissen will, irgendwie was ist da jetzt passiert zwischen uns? Genau, wie können wir das lösen oder wie geht's weiter? Ja, das ist einfach, ich glaube, letztes Jahr irgendwie im Herbst, Winter hätte ich irgendwie kein Interview geben können, weil mich das dann selber einfach auch irgendwie noch zu sehr aufgewühlt hätte. Jetzt, wo wir so ein bisschen Klarheit bekommen, ist das auf jeden Fall wieder mehr möglich. Aber in dem Moment trifft es trifft es mich genauso, wie es wahrscheinlich jeden anderen getroffen hätte, ne? dass ich irgendwie total ohnmächtig war und hilflos und gedacht habe, oh Gott, und dann war es mir auch noch mehr unangenehm, weil ich jetzt ja auch noch wirklich vom Fach bin und ich ja auch irgendwie über Jahre diese Trennungs- und Scheidungskindergruppen gemacht habe, selbst keine Erfahrung mit Trennung äh, gemacht habe, so in meiner Kindheit und auch sogar keine Vorstellung davon hatte, irgendwie... Ähm ja, wie kann es da jetzt weitergehen? Ähm, mein Partner selber ähm, hat Trennungserfahrungen gemacht in frühester Kindheit und ist da sicherlich schon mehr gebrandmarkt. Und für mich ist es irgendwie so gewesen, dass ich gedacht habe, okay, das, das kann ich mir jetzt irgendwie gar nicht vorstellen. Und da habe ich zwar früher immer Familien geholfen, aber ich selber möchte irgendwie äh, überhaupt gar nicht in dieser Situation sein. <lacht> Das ist bestimmt auch so, ähm, dass wir jetzt irgendwie in so einem längeren Prozess sind, äh, sicher auch dem so geschuldet, dass ich gesagt habe, okay, dass wir da genauer hinschauen, was da jetzt irgendwie so passiert ist. Aber es hat mich genauso überrollt und ich habe dann irgendwie geguckt, okay, wie kann ich jetzt irgendwie wieder selbstwirksam werden? Und habe dann wirklich äh, selber so die Entscheidung getroffen und habe gesagt, okay... Ähm, irgendwie ähm, haben wir gerade nicht so den gleichen Umgang, ähm, jetzt irgendwie die Kr Krise zu lösen. Ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl, hier ist jetzt ein totaler Stillstand und die Spannung ist äh, viel zu hoch. so dass ich dann gesagt habe, ich wünsche mir, dass wir eine Zeit lang äh, getrennt wohnen, um für uns zu gucken, wie es weitergehen kann. Genau, und es also sind viele Entscheidungen dann getroffen worden. Das Ergebnis ist noch offen, so. Aber das schafft auf der einen Seite irgendwie so eine Hoffnung, dass das noch gut werden kann. Auf der anderen Seite irgendwie ist natürlich so ein Schwebezustand, ist auf Dauer unglaublich kräftezehrend. Und dadurch kann ja auch nicht so eine richtige Trauerarbeit irgendwie stattfinden, sondern es ist irgendwie ähm, noch unklar. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, darauf zu vertrauen, dass es irgendwie. Ähm, ja, das ist am Ende wird es eine Lösung geben und darauf einfach zu vertrauen, dass es gut werden wird, sowohl in die eine oder als auch in die andere Richtung.
1: Hat diese Erfahrung jetzt ähm, dich auch beruflich geprägt? Also gehst du jetzt in gewissen Situationen, wo du vorher schon Trennungsfamilien beraten hast oder auch Trennungskinder, aber dir eigentlich so die eigene Erfahrung gefehlt hat, jetzt anders um?
2: Ja, also es gibt zum Beispiel, ähm, also in vielerlei Munde ist ja zum Beispiel jetzt auch dieses Wechselmodell. Da ist es zum Beispiel so, dass ich natürlich auch mit meinem Partner darüber gesprochen habe, okay, was was ist, wenn wir jetzt nicht als Paar zusammenbleiben, wie wird es dann weitergehen? Und er wusste ja jetzt durch meine Arbeit irgendwie, dass es so verschiedene Modelle gibt, wie man so sein Kind betreuen kann. Und ähm, wenn er dann irgendwie so ein Wechselmodell angesprochen hat... Ähm, ja, hat, bei mir, hat das bei mir zu großen Entsetzen geführt, weil ich dann gedacht habe, okay, das möchte ich auf gar keinen Fall für mein Kind. Ich möchte jetzt irgendwie nicht mein Kind irgendwie eine Woche nicht sehen oder zur Hälfte nicht mehr sehen. Das war irgendwie gar nicht so in meiner Vorstellung von Eltern sein. Und da habe ich dann ähm, wie ein Sprengsatz reagiert. Und ähm, dass ich da war, ich früher natürlich, ähm, oder dann nur als Fachperson, einfach äh gelassener und ja einfach nicht selber so involviert. Aber wenn man dann wirklich so mal erlebt, was das dann auch bedeutet oder wie es auch ist, irgendwie, dass man abends nicht spontan irgendwie eine Runde joggen kann oder mal irgendwie, ja selbst wenn man den Hund rauslässt, ist man einfach alleine irgendwie. ne Also das, das betrifft mich jetzt auch ja schon, eben dadurch, dass wir jetzt gerade eine räumliche Trennung haben, dass ähm, ich dann ja schon auch erlebe, ja, wie, wie es ist, dass dann wirklich keiner da ist, äh, wenn dann das Kind irgendwie äh, krank ist oder also wenn das Kind krank ist, natürlich ist der Papa da, aber ähm, in dem Moment ähm, ja auch nicht immer sofort greifbar. Ne? Also es ja. dauert ja dann schon, dass man eben zumindest einmal anrufen muss, um äh, dann zu gucken, äh, wie unterstützt man sich gegenseitig. Aber das ist schon alles sehr. Äh, ja, also da ist so viel Umbruch einfach, da fehlen einem fast wirklich die Worte. Also
1: mhm. Also es hat dich auf jeden Fall zu einer besseren Therapeutin gemacht, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, bestimmt. Es hat einfach <lacht> nochmal andere, also ich glaube, man muss nicht alles erleben, irgendwie, was man jetzt so behandelt und sieht. Aber es hat mich natürlich nochmal, ähm, ja, irgendwie mehr so diesen Einblick, was bedeutet, es jetzt irgendwie ein Kind alleine zu erziehen. Wobei es ja heute tatsächlich so ist, dass viele Eltern, zwar nicht mehr als Paar zusammen sind, aber trotzdem so getrennt erziehen, also dass, dass da schon noch ein Teil auch mit unterstützt und auch mit präsent ist, also dass die Väter sich schon auch mehr engagieren oder als, ähm, als es vielleicht früher war. Aber nichtsdestotrotz, ja, ist das irgendwie eine Erfahrung, die ich mir prinzipiell jetzt auch nicht gewünscht hätte. Ja, ich bin gespannt oder. Wie es weitergeht, genau.
0: Ja, das äh, können wir auf jeden Fall nachvollziehen. Ich glaube auch, dass es mittlerweile da ähm, Väter gibt, die da dann auch mehr drauf achten, da auch den Kontakt zu halten und so denen das heute wichtiger ist. Bei uns, ich kann es jetzt nicht unterschreiben, bei uns äh, fehlt das irgendwie völlig. Da gibt es dann auch mal Kontakt, wenn mal irgendwie was Schlimmes ist oder so. Dann wird auch irgendwie zwei Tage mal nachgefragt, wie es äh, dem Kleinen geht. Und dann äh, hört man wieder irgendwie nichts. Ähm, da wechseln sich die Phasen immer noch so ein bisschen ab. Aber ja, ähm, ich fand es auf jeden Fall ein super spannendes Interview. Äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Verena. Ähm, wir werden alles, was wir jetzt so genannt haben und auch vielleicht die ein oder andere Anlaufstelle, Hilfsmöglichkeiten nochmal unten in den Show Notes äh, verlinken. Ja, und ansonsten findet ihr uns wie immer in, auf Facebook und Instagram unter das AE Team und natürlich auf unserer Website. Ich erwähne es nochmal, wir, wir sind jetzt live mit unserer Website, ähm, das AETeam.de. Alles mit Bindestrich. Ähm, ja, schaut gerne mal vorbei, ähm, lasst eure Kommentare da. Vielleicht äh, habt ihr da noch irgendwie Fragen auch an Verena oder so. Wir sammeln das gerne alles und ja, ich würde sagen, wir freuen uns erstmal auf die äh, nächste Folge.
1: Ja, und an dieser Stelle auch von mir ein wirklich ein herzliches Dankeschön, liebe Verena. Und auch hier nochmal der Aufruf an die Community. Ihr seht, Verena hat Kontakt zu uns aufgenommen, das geht genauso gut. Also wenn du ein total spannendes Thema hast, über das du gerne äh, ja bei Das AE-Team der positive Podcast ähm, reden möchtest, dann kontaktier uns doch einfach.
0: Ja, genau. Kannst du auch eine Mail schreiben an aeteampodcast at gmail.com
2: Ja, es war schön, bei euch zu sein.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, ich würde sagen dann, bis zur nächsten Folge, ihr Lieben. Bis dann, ciao. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Das war das A.E. Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.